0: Es gibt Situationen im Leben, wo alles gleich aussieht. Nehmt mal einen langen Flur mit lauter Zimmertüren und jede Zimmertür sieht gleich aus. Sehend kein Problem. Üblicherweise sind nämlich irgendwelche Schildchen daran, irgendwelche Nummern kleben drauf. Und wenn wir ganz viel Glück haben, können wir diese Nummern sogar ertasten. Aber selbst das habt ihr da Lust zu als blinder Mensch in einem Hotel oder auf einem Kreuzfahrtschiff oder so alle Türen abzugrabbeln und zu ertasten, ob die Nummer jetzt die ist, die ihr braucht, um dort Einlass zu bekommen, weil das eben euer gemietetes Zimmer ist. Macht nicht wirklich viel Spaß. Man hätte da gerne etwas anderes und da macht es eben Sinn, sich eine Markierung zu machen. Markierung könnten wir jetzt böswillig sagen, okay, wir machen uns irgendwas unter die Türklinke, pappen da irgendeinen Markierungspunkt dran dann hat man da eben schnell mal hingefasst äh, im Vorbeigehen und sagt sich, okay, jetzt habe ich es gefunden, das hier ist meine Zimmertür. Aber es ist auch irgendwie nicht wirklich elegant. Und vor allen Dingen nächsten Morgen die Putzfrau sagt sich, was ist das für ein komischer Pickel, schrubbt das weg und dann war es das mit unserer Markierung. Es kann auch sein, dass wir irgendeinen Weg gehen und von diesem Weg irgendwie abgehen wollen. Beispielsweise, wenn wir einen Spaziergang am Strand machen. Und jetzt wollen wir wirklich ans Wasser ran. Und von dem Weg haben wir jetzt auch einen Trampelfahrt gefunden, der zu diesem Wasser führt. So, jetzt gehen wir am Strand entlang mit den Füßen durchs Wasser. Und irgendwann wollen wir ja wieder zurück und brauchen jetzt eigentlich diesen vermaledeiten Trampelfahrt, um den Weg wiederzufinden. Weil da wissen wir genau, wie wir wieder zurückgehen müssen, um in unser Hotel zu kommen. Und auch hier wäre es eigentlich schön gewesen, man könnte sich das Ganze irgendwie markieren. Wir haben bei Blinzeln ein Audiomarkierungssystem in Form des Blinzeln Funkhund. Und dieser Funkhund ist ganz, ganz oft bestellt worden, war über Jahre hinweg eigentlich so ein kleiner äh, ja, Kassenschlager, will ich es mal nennen. Das, das Ding wurde also immer wieder bestellt. Ich weiß nicht, wie viele. Ja, man kann ruhig schon in die hunderte gehen, ähm, wir davon verteilt und verschickt haben. Ähm, ja, aber mittlerweile ist jeder damit eingedeckt und die Dinger funktionieren halt eigentlich auch recht lange. Das heißt, man hat da nicht das Problem, dass wenn man sich so ein Teil kauft, dass das irgendwie nach zwei Jahren kaputt geht. Die halten einfach und die Batterien halten darin auch ewig. Und deswegen wird das Ding heute einfach nicht mehr so gewaltig nachgefragt. Ähm, ja, aber ich habe euch hier und heute etwas Neues zu präsentieren, nämlich den Funkhund Nano. Und ihr wisst, wenn ich den Begriff Nano ins Spiel bringe bei Blinzeln-Sachen, dann ist es immer irgendwie etwas besonders Kleines. Das ist hier auch der Fall, denn es könnte ja sein, dass wir ähm, unsere Audiomarkierung irgendwie so ein bisschen unsichtbar bekommen wollen. Das Ding soll zwar Krach machen, wenn ich irgendwie eine Taste drücke, aber... Ähm, man muss es ja nicht unbedingt sehen. Man möchte das irgendwie so ein bisschen verstecken können. Und darüber habe ich mir natürlich auch Gedanken gemacht. Und bei diesem Funk und Nano haben wir auch noch gleichfalls mehr Empfänger, die wir auch gezielt ansteuern können. Wir können uns also jetzt nicht nur einen, eine Audiomarkierung irgendwo hinsetzen, sondern an unterschiedlichsten Stellen, dort wo wir eben entlang gehen wollen, setzen wir überall einen Empfänger hin, drücken dann die jeweilige Taste, hören, wo das Ding piepst gehen dorthin, sammeln unseren Empfänger wieder ein und so horchen wir uns von Empfänger zu Empfängern durch, so lange, bis wir unseren Pfad, den wir brauchen, wieder gefunden haben. Ja, das Ding will ich euch hier heute mal vorstellen. Es geht also um den Blinzeln Funkhund Nano, einen äh, kleinen Handsender mit diversen Mini-Empfängern. Äh, und die Dinger können trotz ihrer geringen Größe und bei großer Reichweite, ganz schön Krach machen. Und das will ich euch heute mal zeigen. Gut, wir packen das Ding mal regelrecht wieder aus. Das heißt, ich muss wieder gucken, dass ich mein Aufnahmegerät hier so halb wie es vernünftig auf dem... Akku drauf lasse, damit uns der Sprit hier nicht unterwegs ausgeht. Wenn ich das nämlich nicht rechtzeitig merke, dann ist die Aufnahme für die Katz. So, lassen wir es mal so liegen und hoffen, dass das äh, iPhone geladen wird und auch aufnimmt und ihr mich jetzt vernünftig verstehen könnt. Ich habe hier ein kleines Schächtelchen und äh, das könnt ihr auch als Schächtelchen bekommen, aber ihr könnt natürlich auch das Ganze in einem Hardcase bekommen, damit das Ganze ein bisschen reiseeleganter aussieht. Wenn man das hier jetzt irgendwie mit auf Reisen nehmen will, ein blödes Kartönchen, weiß ich nicht, ob man das unbedingt haben will. Vielleicht möchte man seinen Funk und Nano ein bisschen eleganter verpackt wissen und dann haben wir ja diese schönen Hardcases mit Reißverschluss und einem kleinen Netzfach innen drin und einem Gummi, wo ich noch ein bisschen Größeres hinterpacken kann. Und dafür ist das ganz gut. Aber wir haben hier jetzt einfach nur ein Schächtelchen, haben jetzt also das Hardcase hier gespart und ich packe mal so ein bisschen aus, was hier drin ist. Wir werden euch das Ganze zusammengesetzt schicken. Das ist auch ganz gut, so glaubt mir, ihr seid mit Sicherheit froh, wenn ihr wüsstet, wie das hier zusammengebaut wird. Ähm, dann werdet ihr uns hoch dankbar, dass wir euch das Ganze zusammengesetzt schon in die Hand drücken. Das macht keinen Spaß, das ist wirklich Fummelei. Man muss im Prinzip jeden Empfänger einzeln auseinanderdrücken mit einem spezielleren Werkzeug. Und das auch nur an einer ganz bestimmten Stelle. Die Fernbedienung muss man tatsächlich aufschrauben und dann kommen da überall winzig kleine Knopfzellen rein. Das ist alles nichts, was viel Spaß macht und deswegen sehen wir zu, dass wir euch das zusammengebaut ähm, schicken Jedenfalls, wenn ich es euch fertig mache, ist es zusammengebaut. Ich hoffe, dass die Leipziger da auch Freude dran haben, euch eine Freude zu machen und euch das fertig zusammengebaut geben. Wir haben hier ein komisches Teil. Das fühlt sich so an wie so ein kleines Förmchen. Fragt man sich, was das sein soll. Ganz einfach, wenn ihr es mal fühlt, ist dort, wo es so offen ist. Das stellt ihr nach unten einfach hin, irgendwo hin. Das ist nämlich eine Haltestation. Und dort könnt ihr tatsächlich direkt die Fernbedienung so reinlegen. So, und dann hat die ihren festen Platz. Das ist tatsächlich gar nicht mal so unpraktisch. Wenn man nämlich mit dem Ding äh, immer wieder mal wirklich arbeitet, auch zu Hause, hat das wirklich Sinn, dass man nicht diese dämliche Fernbedienung überall irgendwo suchen muss. Und wenn man erstmal irgendwo so ein Schälchen hat, wo das vernünftig reingehört, dann hat man eben einen festen Platz für seine Fernbedienung. Ich lege das Ding da wieder rein. Die klingt sich da auch so ein bisschen ein. Das heißt, die kann hier nicht einfach so von ganz alleine wieder rausfallen, sondern die hängt da richtig ordentlich drin. Und äh, somit hat meine mein Taster, meine Fernbedienung jetzt, äh, einen vorgesehenen Platz, beispielsweise bei mir in der Wohnung. Und ich weiß einfach, wenn ich nicht rumschlampe und die Fernbedienung dann doch wieder irgendwo in eine Schublade geschmissen haben, achtlos dann habe ich die einfach in diese Halterung gesteckt und weiß einfach, die Halterung steht, keine Ahnung, auf der Kommode neben der Eingangstür oder sonst irgendwo. Alles klar, ich muss nur einen Griff, dann kann ich meine Fernbedienung da rausnehmen und ähm, habe sie dann eben bei mir. Ist keine Ladeschale. Wir haben es ja also nicht mit einem Akku in der Fernbedienung zu tun, sondern auch hier sind, ich glaube, auch nur eine Knopfzelle drin. Das macht aber nichts. Das Ganze ist extrem energiesparsam. Und das bedeutet, wir haben hier wahrscheinlich auch, ich könnte mir vorstellen, Jahre was davon, bevor hier irgendwie eine Knopfzelle aufhört zu arbeiten. Es ist allerdings auch so, hängt natürlich sehr stark damit zusammen, ja, wie oft brauche ich das Ganze jetzt eigentlich. Huch, jetzt hätte ich fast hier meinen ganzen Karton umgeschmissen. Das wäre ja auch noch super gewesen. Denn ich möchte euch ja eben die Empfänger hier jetzt rausholen. Ich packe mal die, dieses, äh, die Halterung da wieder rein. Die Fernbedienung, den Taster brauchen wir ja noch. Ich versuche euch mal erstmal diesen Taster zu beschreiben. Ich würde, schätze ich, sitze jetzt allerdings im Dunkeln, vielleicht 1,5 Zentimeter oder so breit. Dann vielleicht. Keine Ahnung, 7 cm lang. Oh, jetzt habe ich schon versehentlich eine Taste gedrückt. Ein paar Millimeter dick ist, also ein recht dünn das Teil. Ich kann das also bequem in die Hosentasche stecken oder in die Hemdtasche oder wo auch immer. Und äh, das passt da alles bequem rein. Ich merke auf dieser Tastatur, da sind so Beulen drauf. Das sind tatsächlich die Schaltflächen, die Tasten. Und zwar habe ich davon 1, zwei sind oben, dann ein Stück darunter, drei, vier. Noch weiter runter. Fünf, sechs, mehr kommen auch nicht. Es sind also sechs Tasten. Entsprechend haben wir beim Funk und Nano auch sechs kleine Mini-Empfänger. Und die habe ich hier jetzt in so einem kleinen Beutelchen drinnen Und die nehme ich da mal raus. Mit dabei sind ähm, doppelseitige Klebeflächen, damit ich die Empfänger irgendwo festmachen kann kann ich auch, ich glaube, das ist sogar mit ja ist mit Klettband. Das heißt, ich kann, wenn ich jetzt einen Ort habe, wo ich diese Empfänger relativ oft brauche, kann ich sie dort auch einfach irgendwo festpappen mit diesen beigelegten Klettpads. Und dann sind sie da fest. Ich kann sie aber auch trotzdem noch losnehmen, weil es eben Klett, Klettband ist letzten Endes. Und somit habe ich da ein bisschen mehr von. So, jetzt habe ich Jetzt habe ich hier den ersten Empfänger. Die Empfänger sind im Prinzip so groß wie eine größere Briefmarke, so müsst ihr euch das vorstellen. Also ich würde mal schätzen, vielleicht zwei cm lang, cm breit, wenige Millimeter dünn, vielleicht 3 mm 4 mm oder sowas. Dünn, sind also recht dünn, recht klein und haben an einer Ecke eine Bohrung, eine Öffnung und so kann ich sie an einen Schlüsselbund zum Beispiel auch festmachen. Total praktische Sache, wenn ich nämlich meinen Schlüsselbund suche, oder ich wir haben vielleicht mehrere Schlüssel in der Familie drin, kann ich an jeden Schlüsselbund einfach so einen Empfänger mal eben festmachen mit dem Schlüsselring und kann dann meine Taste drücken und dann höre ich, wo in der Bude habe ich den jetzt äh, liegen, meinen Schlüsselbund. Natürlich aber auch dadurch, dass diese Empfänger so klein und dünn sind, kann ich die auch ins Portemonnaie stecken und äh, habe dann ebenfalls, dass ich mal eben eine Taste drücken kann, und kann dann hören, wo liegt mein Portemonnaie beispielsweise. Natürlich geht das auch mit allen anderen Dingen. So, jetzt gehen wir mal davon aus. Wir haben jetzt solch einen, wo gehen wir dann als erstes Wir machen Urlaub. Ich möchte mal wieder Urlaub am Strand machen. Wir haben ein Hotel gefunden, das einigermaßen gut ist für uns. Wo wir auch unser Hotel wiederfinden können, Das ist auch erstmal so kein Problem. Und jetzt gehen wir so ein bisschen einen Weg entlang und wissen einfach, okay, jetzt geht's hier Richtung Strand. Gibt's jetzt aber mehrere Möglichkeiten, wie man an diesen Strand kommt. Und irgendwie möchte ich mir hier eine kleine Markierung machen. Dieser Empfänger ist so winzig klein, dass ich den im Prinzip jetzt überall so ein bisschen verstecken kann. Beispielsweise, wenn da irgendwie eine Bank steht, wo der Trampelfahrt zum Strand runtergeht. Oder notfalls auch irgendwie einfach mal ins Gebüsch legen oder so. Das, da guckt ja nun erstmal keiner rein. Oder wenn das irgendwie ein Gebüsch ist, was in so einem Betonsch in so Beton einer Betonschale ist und unten drunter ist ein bisschen Platz, lege ich das unten drunter. Also irgendwo lasse ich einfach diesen Empfänger liegen. Ich lege den bei mir jetzt hier einfach mal auf ein Bein und einen anderen Empfänger. Ich habe mir die jetzt nicht hier sortiert. Die sind jetzt alle schön durcheinander. Da werden die gleich klingeln oder vielmehr piepsen. Den packe ich mir aufs andere Bein. Das war jetzt jetzt zweite Empfänger. Und dann gehen wir wieder... Oh Mann, zwischendurch komme ich gerne auch mal eben auf die Taste. Das ist vielleicht auch nicht ganz clever, die Fernbedienung in der Hand zu haben, während man hier rumfummelt. Legen wir uns noch einen Empfänger hier auf die Schulter. Oh, das macht gleich richtig schön Krach in die Ohren rein, ob das so clever ist. Noch einen Empfänger auf die andere Schulter. Und dann haben wir noch zwei packe ich mal ein bisschen weiter weg, damit man das auch hört. So. Finde ich ja wohl hoffentlich wieder, machen ja krach genug, die Dinger. Ähm, hier sind übrigens auch die, die Ringe, glaube ich, für die äh, Schlüsselanhänger. Es ist also alles mit schon dabei, ist an alles gedacht. Das heißt, ihr könnt die wirklich überall festmachen, egal ob ihr sie irgendwo dranhängen wollt oder irgendwo festpappen wollt, das ist da schon dann dabei. Und den anderen legen wir mal hier oben drauf, den wir ich wahrscheinlich als erstes verlieren, vielleicht wenn ich da hingreife. Gut, Tüte mal ein bisschen zur Seite und jetzt drücken wir mal eben meine erste Taste und ich höre mal, versuche mal zu hören, obwohl ich jetzt die Ohrpads drauf habe auf den Ohren, welcher jetzt klingelt. Das heißt, wir haben jetzt unseren ersten Empfänger unter einer Parkbank deponiert, ähm, dort, wo wir in so einem kleinen Gang rausgehen äh, auf den Sandstrand. Und ich habe da jetzt den ersten Empfänger mit der ersten Taste. Ja, wo ist das denn jetzt? Ich bin also jetzt irgendwo, komme ich jetzt zurück. Die anderen Empfänger habe ich schon alle einsortiert. Und jetzt brauche ich noch den letzten, den ich jetzt als erstes verteile. Damit ich beispielsweise wieder in die Fußgängerzone oder keine Ahnung, den Weg, den ich normalerweise zum Hotel gehe. Vielleicht habe ich mir auch das Hotel schon markiert. Das kann ja auch sein, dass da mehrere Hotels sind. Will ich auch den richtigen Eingang und so weiter haben. Alles nicht so wahnsinnig schwierig, dadurch, dass diese kleinen Dinger so klein sind, aber sie sind eben trotzdem laut genug, als dass ich sie hören kann. Und ich drücke jetzt mal die erste Taste. Aha, das ist also hier in dem Fall meine linke Schulter. Ich weiß jetzt also, wo ich meine linke Schulter gelassen habe. Die habe ich mir jetzt mit dem ersten Empfänger des Funk und Nano markiert. Ist immer gut, wenn man weiß, wo seine linke Schulter ist. Deswegen ist es nie verkehrt, wenn man sich mal ab und zu markiert. Gut, das war also Taste 1. Jetzt wissen wir also, okay, alles klappt. Das hier ist die Bank. Das ist mein letztes Stückchen. Machen wir jetzt mal die zweite Taste. Die bringen wir jetzt an. Wir gehen zu Stück weiter auf dem Sandstrand. Und da ist irgendwo ein Strandkorb. Da können wir ja irgendwo unterm Strandkorb, so ein bisschen unter eine Ecke. Da packen wir unseren zweiten Empfänger einfach drunten unter und so ein bisschen in den Sand rein. Das macht nichts. Denn zu diesen ähm, Mini-Empfängern kann man kleine ähm, verschließbare Tütchen bekommen. Das heißt, da kommt dann kein, keine Feuchtigkeit mehr ran, kein Wasser, kein Dreck. Können wir also alles hinbekommen. Sind sip in der vernünftigen Größe, dass das da reinpasst. Und dann können wir das ganz gut verstecken. Und zwar auch äh, wetterfest. Und ich drücke mal die zweite Taste. Oh, ich glaube, das ist der hier. ne? Hattet. Jo, das ist der... Der zweite Empfänger, den ich weiter weggelegt habe. tut nochmal. Ihr merkt, das Ding macht richtig Krach. Das reicht völlig aus, wenn ich draußen irgendwo im Freien bin. Das ist ja nun kein Ton, der in der normalen Umgebung ständig überall vorkommt. Und deswegen werde ich die mit Sicherheit gut hören können, wenn ich in der Nähe bin eben. Gut, ja, weiß ich Bescheid. Da ist also der zweite. Nehmen ich mal den dritt, die dritte Taste. Und wir gehen jetzt also unseren Strandstückchen weiter. Und jetzt sind wir schon relativ dicht am Wasser. Da können wir ja vielleicht auch noch mal irgendwie, keine Ahnung, was haben wir da denn? Da ist vielleicht der Ende eines Holzstegs. Da geht Das machen sehr ja oft, dass man so einen Holzpfad in den Sand rein hat, bis zum Wasser hin. Da bringen wir jetzt vielleicht auch noch mal eben so einen Empfänger unter. Und jetzt drücke ich die dritte Taste. Aha, das war auf meinem rechten Bein. Machen wir noch mal. Ihr merkt ist ziemlich laut. Ähm, ja, Was machen wir mit der vierten Taste? Ich weiß es auch bald nicht mehr. Jetzt können wir nämlich am Wasser entlang gehen. Und ich glaube, da müssen wir uns ja nicht unbedingt verlaufen. Ja gut, aber es kann ja sein. Jetzt sind wir am Strand ein bisschen lang gegangen und haben irgendwie mitgekriegt, die Leute haben sich da irgendwo Eis gekauft. Möchten wir eigentlich auch ganz gerne, oder? Also bringe ich mir jetzt hier wieder einen äh, kleinen Empfänger irgendwo an, ähm, wo ich den dann verstecken kann und äh, spazier mal Richtung des Pfades, wo mir gesagt wurde, am Ende des Pfades ist ein kleiner eine kleine Eisbude. Ja, ein nice Eis möchte ich wohl. Oh, das ist auf meiner rechten Schulter. Klärt mir gleich fürchterlich ins Ohr. Alles klar. Und ähm, den sechsten Empfänger, also bald weiß ich jetzt auch nicht mehr, wohin damit. Ah ja. Das ist hier meinem linken Bein. Und das ist was ich mir rechts außen hingelegt habe. Gut, also, ich hoffe, Sinn ist erstmal erklärt, wie es funktioniert. Es sind im Prinzip äh, etwas zu dick geratene Briefmarken mit, einer, mit einem Loch darin, einer Öse sozusagen, damit ich mir diese kleinen Empfänger irgendwo dran befestigen kann. Und entweder mache ich sie mir mit K K ähm, Klettband fest das natürlich auch Klebeflächen hat, so dass ich das sowohl an den Empfängern befestigen kann, als auch irgendwo an glatten äh, Oberflächen. Und ähm, die Reichweite ist, ich will euch jetzt ja auch nicht anlügen, und ich habe so viele unterschiedliche im Kopf, aber ich glaube, es waren... 200, wenn nicht sogar 300 Meter. Also es war ziemlich weit, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Es war jetzt nichts, was irgendwie nur 50 Meter oder so hat, sondern das war im dreistelligen Bereich. Und auch nicht bei 100 Metern, sondern deutlich mehr. Also das, ich meine, das wären so 200 Meter, vielleicht sogar 300 Meter im Freifeld. Das bedeutet aber natürlich, ich muss irgendwie Luftlinie haben. Und da sind immer irgendwelche Störquelle, Störquellen und Störeinflüsse. Aber es macht ehrlich gesagt auch nicht viel Sinn, wenn ich jetzt äh, so ein Pieper hier in 300 Meter Entfernung habe. Stellt euch jetzt mal wirklich vor, wir sind da am Strand mit Meeresbrandung, mit Rauschen und so weiter. 300 Meter Entfernung, das kann dann schon verschwinden. Also das wollen wir eigentlich gar nicht, sondern so ein bisschen wollen wir ja, wissen wir ja, wo wir hin müssen. Hoppla, jetzt schmeiße ich mir die Empfänger hier auch noch. Aufs Mikrofon, super. Ähm, wir wissen ja so ein bisschen, wo wir hinwollen. Es geht eigentlich nur noch darum, genau die richtige Stelle zu finden. Jetzt brauchen wir mit Sicherheit nicht ständig alle sechs Empfänger. Das wird so nicht sein. Aber ähm, ich kann euch noch ein paar andere Beispiele geben. Äh, wenn wir jetzt mal ins Krankenhaus müssen. Ich komme da gerade drauf, weil mir das damals so gegangen ist. Als ich zuletzt im Krankenhaus war, das ist schon ein paar Jahre her... Da hatte ich das Problem, dass äh, dieses Krankenhaus im Flur im Prinzip so aussah, wie es aussah. Das heißt, jede Tür sah so aus wie die andere Tür. Und ähm, die Pfleger und Pflegerinnen hatten immer gesagt, wäre vielleicht nicht verkehrt, wenn ich einfach mal so ein bisschen schon mal spazieren gehe. Einfach, dass ich möglichst schnell wieder flott werde. Ist mir schon klar, was sie damit wollen. Ähm, bloß, ich hatte immer nicht so richtig das Bedürfnis, weil ich einfach keine Lust hatte, auf dem Rückweg durch verschiedene Türen mich durchzuprobieren, äh, ob ich jetzt die richtige Tür habe, die zu meinem Zimmer führt. Weil man dann erstmal nämlich in so einen Zwischenraum kam. Da war so eine kleine Küche und so weiter. Und Sitzgruppe und man konnte richtig Besuch empfangen und sogar ein bisschen was kochen und so notfalls. Und links und rechts gingen die eigentlichen Zimmer dann von dort aus nochmal ab. Das bedeutet, ich hätte erst in die Tür rein müssen. Drin sieht natürlich auch erstmal alles gleich aus. Dann hätte ich rechts rum und dann so eine Schiebetür öffnen müssen und dann gucken, ist das eventuell mein Bett. Und äh, mein Sehrest war damals auch schon nicht besonders klasse. So, und das, diesen ganzen Quatsch, den wollte ich mir einfach ersparen, bin deswegen eben nicht alleine draußen auf dem Flur herumgelatscht, weil ich einfach nicht wusste, wie findest du dein ähm, Zimmer sozusagen wieder. Klar, ich hätte mir irgendwas hinlegen, hinhängen, hinstellen können, ich habe gedacht, das räumt garantiert, der Nächstbeste, der da lang geht, räumt das wieder weg und dann nützt dir das auch alles nicht. Dann musst du auch noch dich erstmal erkundigen, wo das hingeräumt wurde und so weiter und so fort. Hatte ich also auch nicht so richtig Lust zu. Hätte ich jetzt sowas hier gehabt, wäre das nicht so schwierig gewesen. Denn der Empfänger, den hätte ich jetzt nicht draußen vor die Tür gelegt, sondern zum Beispiel irgendwo drin, oben auf dem Schrank drauf oder keine Ahnung. Irgendwohin, wo ihn nicht jeder sofort findet und dann irgendwie wegräumt, sondern wo das Ding liegt. Und dann hätte ich. Einfach so ein bisschen ähm, ja Lust marschiert Und zum beim, beim Rückweg, so ungefähr weiß man ja, welche Tür es sein könnte. Und dann drückt man. Und das hört man auch durch die geschlossene Tür. Und dann weiß man einfach, okay, das ist die richtige Tür. Jetzt habe ich mein Zimmer gefunden. Das gleiche Spiel haben wir natürlich in jedem Hotel. Da gibt es auch üblicherweise viele Flure. Und vielleicht wollen wir uns sogar die Etage, das einfach sagen, ich habe vor, heute Abend ein paar Bierchen zu trinken. Ich traue mir nicht mal zu, dass ich nachher die richtige Etage finde. Man weiß ja nicht, wie blöd man nachher im Kopf ist. Und dann legt man sich einfach irgendwo, keine Ahnung, Fensterbank, da ist ein Blumenpott, dahinter legen wir uns den ersten Empfänger schon mal dahinter. Und wenn ich jetzt nach oben gehe, Treppe, ja war das jetzt meine richtige Etage oder muss ich noch eins höher? Ich drück mal. So, es ist jetzt nicht so laut, dass deswegen wahrscheinlich alle aufwachen, wenn ich das jetzt irgendwo im Flur piepsen lasse. Würde ich jetzt mal annehmen, dass es das jetzt nicht so schlimm ist, dass alle äh, geweckt werden. Wenn doch, ja, dann tut es mir leid, aber ich muss ja irgendwie auch mein Zimmer finden. Ich hoffe, die schlafen dann gleich wieder ein. So, und jetzt weiß ich aber, es ist die richtige Etage. Gehe ich also lang. Ungefähr weiß ich ja, das war irgendwo so ein paar Meter rein in den Gang. Irgendwie keine Ahnung. Ein paar Türen war's durch. Und jetzt drücke ich einfach die zweite Taste, weil da ist der Empfänger direkt hinter meiner Tür. Alles klar. Ich stehe offensichtlich vor der richtigen Tür. Jetzt habe ich mein Hotelzimmer ganz alleine gefunden, ohne dass ich mir da irgendwas merken musste, ohne dass ich irgendwas abgrabbeln musste, ohne dass ich sehende Hilfe brauche oder jemanden, der sich besser orientieren kann oder was auch immer. Ich finde das jetzt jedenfalls alleine. Andere Möglichkeit. Vielleicht ähm, wollen wir in eine Badeanstalt gehen. Und natürlich lassen wir unsere... Wertgegenstände und unsere Klamotten auch in so einem Spind drin. Ja, blindlings. Sucht mal einen Spind, wenn da jetzt ähm, 100 Spinde sind und da sind irgendwelche kleben Nummern dran. Die lassen sich aber gar nicht abtasten und nichts. Ähm, ja, welcher Spind ist denn das? Und jetzt mache ich das hier mal so ein bisschen verschwunden in der Hand und drück noch mal eine Taste. Aha, das kann ich hören, wo das piepst. Und somit kann ich meinen Spind dann auch finden. Ich muss mir natürlich jetzt noch überlegen, ja, was mache ich denn aber mit dieser Tastatur hier, mit meiner kleinen Mini-Fernbedienung. Die müsste ich dann auch in ein Zip-Beutelchen packen und, ähm, keine Ahnung, entweder ich nehme sie mit ins Wasser oder ich äh, hinterlege sie irgendwie, dass ich, keine Ahnung, beim Bademeister abgeben oder ich lege sie mir irgendwo hin ähm, und mache einen Zettel dran, bitte liegen lassen, ähm, das ist damit Blind, Blindfisch äh, nachher sein, Spind wieder findet. Ich weiß es nicht. Lasst euch was einfallen, was ihr mit der kleinen Mini-Fernbedienung tun wollt. Äh, Im Prinzip kann man sie natürlich wasserfest bekommen. Das heißt, ihr könntet sie mitnehmen. Wir haben ja auch unsere Planschtaschen. Denkt dran, ich bin, wenn auch nicht oft, äh, Kajakpaddler. Das bedeutet, auch da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, wo man seinen Schlüssel, sein Smartphone, äh, denkt man, Autoschlüssel, ist alles elektrisch. Das will man heute auch nicht mehr irgendwie auf Wassersporttouren einfach so mitnehmen, in der Hoffnung, das wird schon nicht irgendwie ins Wasser plumpsen, weil im Zweifelsfall tut es das nämlich doch. Und ähm, da muss man sich auch drum kümmern, wo lässt man seine elektronischen Sachen. Und das muss man eben beim Baden gehen dann in dem Fall auch. Aber dafür, wenn wir dann aus dem Wasser kommen, können wir wenigstens unseren Spind alleine finden und uns da ganz alleine orientieren und haben da im Prinzip alles, was wir brauchen. Ja, Hotel habe ich euch erzählt. Wir haben hier jetzt die Möglichkeit, dass wir uns eine komplette Audiospur entlang legen können. Sechs Empfänger sollte eigentlich für normalen Hausgebrauch reichen, um sich so eine kleine akustische Spur zu legen. Ich stelle mir das ein bisschen knifflig vor, dass wir da die Orte dann finden, wo wir das verstecken können. Aber ich kann mich da auch nicht gut äh, in jeden reinversetzen. Kann auch sein, dass ihr sagt, auch das ist für mich, glaube ich, kein Problem, da irgendwo einen Ort zu finden, wo ich das so ein bisschen verstecken kann. Das kriege ich wohl hin, das traue ich mir zu. Dann ist das natürlich perfekt. Und wenn nicht, dann äh, holt euch irgendwie auch ruhig mal sehende Hilfe oder so. Wo ihr sagt, sie, seht, sie, äh, siehst du hier irgendwie was? Eine Bank oder ein Mülleimer oder irgendwas, wo ich so ein Ding mal eben irgendwo unterbringen, verstecken kann. Wie gesagt, macht euch nicht so viel Sorgen drum, dass es vielleicht mal regnen könnte oder sowas. Erstens ist das hier Spritzwasser geschützt. Das heißt, das kann ein paar Tropfen ab. Das macht nichts. Und zweitens, ich kann das in solch einen Sippbeutel äh, tun, der auch nicht viel größer ist. Und äh, dann haben wir es garantiert komplett Feuchtigkeits- und Staub- und Dreckfrei. Und das ist dann gar kein Thema mehr. Ich weiß von blinden Reiterinnen und Reitern, die sich damit eine Spur beispielsweise in den Pferdestall liegen, wenn sie die Gäule reinholen wollen oder irgendwie Futter mit der Karre holen wollen oder sowas und dann eben auf den Knopf drücken und dann wissen sie einfach, okay, da muss ich lang. Für die ist das eine Riesenhilfe. Und ähm, hier haben wir eben, wie gesagt, bei dem Funk und Nano nochmal ein paar mehr Möglichkeiten, weil wir mit sechs verschiedenen Empfängern arbeiten können und die sind so klein, dass ich sie besser verstecken kann, äh, dass ich sie noch besser wetterfest, wetterfest machen kann ja, und ich im Prinzip mir damit eine komplette Spur legen kann. Ich kann einfach sagen, okay, ich drücke jetzt mal eben die erste Taste, alles klar, das ist der zugehörige Empfänger, den packe ich mir als erstes irgendwo hin. Jetzt gehe ich ein Stückchen weiter und sage mir, okay, jetzt muss ich hier irgendwie abzweigen, jetzt mache ich mir die zweite Taste, alles klar, der zweite Empfänger piepst, also lege ich mir den jetzt hier hin und So gehe ich jetzt meinen Weg entlang und lege mir diese sechs Empfänger auf die markanten Stellen, wo ich eben irgendwo abbiegen muss oder wo ich die richtige Tür, den richtigen Eingang oder was auch immer finden muss. Und wenn ich das dann fertig habe, dann habe ich zuletzt nur noch meine Fernbedienung übrig mit den sechs Tasten und weiß genau, an welcher Stelle ich welche Taste drücken muss, um diese markante Stelle zu finden. Ähm ja, und das ist im Prinzip das, was ihr mit dem... Funkhund. Das können wir mal so langsam wieder einpacken hier. Mehr ist hier auch nicht, was ich euch zeigen kann. Ähm, das ist im Prinzip das, was ihr mit dem Funkhund dann bekommen könnt. Eigentlich hatte ich doch hier so einen Beutel, ne? Hier ist er. Äh, wie gesagt, da sind Schlüsselringe bei, da sind Klettpads bei. Normalerweise nehmen wir die sonst extra bezahlt. Ich sage jetzt einfach mal so pauschal, ähm, erkundigt euch nach, dass die dabei liegen. Dann habt ihr einen Vorteil, wenn ihr den Podcast hier hört. Dann kommen die da kostenlos mit rein. Normalerweise nehmen wir da mal extra Geld für. So. Ähm, ja, und wenn ihr sowas gebrauchen könnt und äh, sagt euch, okay, ich habe den Blinzelnfunk und schon mal, der leistet mir gute Dienste. Aber jetzt eine komplette Audiospur legen mit mehreren Empfängern und die gezielt über eine Tastatur anwählen zu können. Tastatur hört sich immer so groß an. Ne? Das ist eigentlich nur so eine kleine Mini-Fernbedienung. Ähm, und kann mir da meine Audiospur eben ent entsprechend, dass ich die erklingen lasse und kann mich da daran äh, entlanghangeln. Wäre auch nicht schlecht. Dann ist der Blinzeln Funk und Nano vielleicht genau das Richtige für euch. Gut. Ähm, ja, das ist alles, was ich euch zeigen kann, zeigen wollte. Ihr könnt euch ähm, gerne noch mal die alten Funkhund-Sendungen. gibt, glaube ich, mehrere im Irgendwas, Noch mal anhören. Da sind auch noch weitere Beispiele, wo man sowas eigentlich gebrauchen kann. Aber ich denke mal, wenn ihr selbst sehbehindert und blind seid, dann wisst ihr selber schon sehr gut, wo euch so etwas eine große Hilfe sein würde. Ähm, ich glaube, diese Situation, die kennen wir alle, dass wir uns gerne etwas markieren wollen, was wir eben entsprechend auch wiederfinden können. Wir können üblicherweise ganz gut hören. Wir wissen, aus welcher Richtung kommt ein Signal. Und dieses Piepsen ist eben so markant, dass man jetzt nicht irgendwie sagen kann, okay, das verwechsel ich jetzt mit irgendeinem anderen Geräusch in der näheren Umgebung. Ich weiß also genau, okay, da ist dieses Signal, dieses Audiosignal. Dann kann ich darauf zusteuern. Das finde ich dann natürlich auch. Und von dort aus mache ich mich dann auf den weiteren Weg, so lange, bis ich weiß, okay, hier musste das nächste Signal irgendwo liegen. Ich muss hier irgendwo wieder abbiegen. Jetzt drücke ich einfach mal meine nächste Taste und habe dann diesen Audioempfänger am Piepen und kann den ebenfalls wieder einsammeln. Und so kann ich mir meine Wege dann zurechtlegen. Vielleicht hilft euch das auch äh, ordentlich weiter. Ähm, ihr könnt, wie gesagt, sowohl zu Hause euch verschiedene Dinge einfach markieren mit diesen Dingern. Ähm, dass ihr sagt, ich verliere hier wirklich irgendwie ständig Portemonnaie, Schlüsselbund, das lege ich weg, weil ich da einfach nicht drüber nachdenke. Es ist eben schneller weggelegt, als dann wiedergefunden. Und dann ist es manchmal total praktisch. Ich mache mir da eben einen schnellen Empfänger dran und weiß einfach, okay, Schlüsselbund für die Garage meinetwegen war Taste 3. Ich suche genau diesen Schlüsselbund jetzt. Meine Fernbedienung hat immer den gleichen Platz durch diese Halterung. Ja, Gehe ich eben hin, nehme die Fernbedienung, in Hand, drücke einfach mal die Taste 3 und lausche in die Stille. Siehe da, irgendwo hört man das, wenn das irgendwo in der Wohnung diese Piepsgeräusche macht, die hört man, weiß ich auch wirklich aus Erfahrung. Ich habe nämlich so Ähnliches hier auch schon mal gehabt und das piepste plötzlich irgendwann zwischendurch einfach. Ich weiß bis heute nicht, warum, aber es piepste plötzlich. Und äh, das war zum Beispiel in der unteren Etage und ich war oben äh, im Schlafzimmer und habe das trotzdem piepsen gehört und dachte, was piepst denn da jetzt und warum vor allem plötzlich? Äh, bis ich dann geschaut habe, das waren auch solche ähnlichen Dinger, und äh, die haben eben gepiepst und das war komplett durchs ganze Haus hindurch zu hören. Also man findet wirklich dann, was man damit ähm, entsprechend markiert hat. Und wenn ihr irgendwas habt, wo ihr sagt, habe ich schon ein paar Mal gesucht, muss ja nicht sein, dann könnt ihr das markieren und habt trotzdem aber immer noch Empfänger genügend da. Könnt euch noch weitere Dinge markieren, könnt aber genauso gut sagen, ich markiere mir jetzt irgendetwas Markantes, was ich wiederfinden möchte. Also keinen Gegenstand, den ich jetzt irgendwie verlegen kann, sondern irgendwas Handfestes. Das kann ein Fenster, eine Tür, ein Weg, ein Briefkasten, was auch immer sein, den ich einfach wiederfinden muss, weil ähm, es hier so viele von den Dingern gibt. Ich sag ja, wenn wir an so ein Hotel denken, da sind meistens noch weitere Hotels. Jedes Hotel hat vielleicht sogar noch mehrere Eingänge. Ja, dann schönen Dank, wenn ich mich da blindlings gleich so zurechtfinden soll dann noch in der Umgebung, wo ich mich sowieso schon nicht so gut auskenne, da mache ich mir doch erstmal eine Audiomarkierung hin. Und dann kann ich das ganz alleine wiederfinden. So, bis hin zu, ich will mein Hotelzimmer finden, ich will meinen Spind beim Ball, beim, beim Freibad oder im, im Hallenbad finden, beim Sport, äh, wo auch immer. Und äh, da haben wir eben jetzt dann die Möglichkeit, dass wir das vernünftig markieren können. Markierungsmöglichkeiten haben wir genug. Genug, genügend Empfänger hier dabei und äh, die kann ich alle ganz gezielt anwählen, weil ich für jeden Empfänger eine Taste habe und die drücke ich und dann geht's los. Alles ist soweit Spritzwasser geschützt, aber nicht wasserdicht. Das heißt, nehmt eure Fernbedienung bitte nicht so mit ins Freibad, meinetwegen mit hinein oder wenn er ins Meer geht zum Baden, ähm, sondern verpackt euch das. Es gibt Möglichkeiten genug. Wir haben auch beim Blinzeln genug Möglichkeiten. Fragt danach, wenn ihr sowas braucht und dann ähm, kann ich euch das gerne mit Aussuchen und anbieten. Und dann habt ihr alle Möglichkeiten, dass ihr euch autark ohne irgendwelche sehende Hilfe zu bemühen bewegen könnt, alles wiederfindet, egal ob es euer Weg ist oder irgendwelche Gegenstände, die ihr sucht. Ich hoffe, dass euch auch dieser Funkhund, der Funkhund Nano, eine gute Alltagshilfe allzeit sein wird. Diese Knopfzellen, das sind übrigens die Standardknopfzellen, die CR, wie hießen die, denn? 231, 232, irgendwie sowas um den Dreh. Kann ich euch dann aber sagen, beziehungsweise schaut einfach nach Angebotstexten, da steht das dann wahrscheinlich mit drin. Die könnt ihr dann auch bei Blinzeln sicherlich nachbestellen. Das dürfte jetzt kein Problem sein, kann ich euch dann mit besorgen. Ihr müsst aber keine jetzt auf Vorrat kaufen. Ich glaube nicht, dass das notwendig ist, die Dinger halten recht lange. Also ich habe hier ja auch. Ähm, von Homematic, diverse Sensoren und so weiter im Einsatz, die nehmen auch manchmal ganz gern diese kleinen Knopfzellen, gibt es auch durchaus. Und das hält einfach ewig. Also gefühlt, äh, keine Ahnung, zwei, drei Jahre immer. Ähm, ja, und deswegen, ich will mir da jetzt erstmal im Moment gar keinen Kopf drum machen. Ansonsten kriegt ihr diese Knopfzellen ähm, tatsächlich überall. Also das ist eigentlich so ein Standarddings, was man überall bekommt, wo man generell einfach Batterien bekommt. Wenn ihr irgendwo, keine Ahnung, Optiker, Uhrmacher oder sowas seid, also der wird die auch da haben, weil die in manche ähm, ähm, Uhren auch reinkommen. Also deswegen, macht euch keinen Kopf drum. Ansonsten könnt ihr jederzeit bei Blinzeln sagen, hey Leute, ich habe hier äh, den Funk und Nano, da sind die Knopfzellen alle, schickt mir mal bitte neue oder schickt mir welche auf Vorrat, dass ich die mir gut weglege, dass wenn sie mal gewechselt werden müssen, dass ich dann welche schon habe. Ist alles im Prinzip kein Problem. Wir kümmern uns natürlich darum, dass wir euch da vernünftig versorgen und das euch auch passend ähm, liefern. Gut. Ansonsten viel Spaß mit euren Funkhunden da draußen. Wenn ihr euch jetzt wundert, also es kann ja sein, dass ihr sagt, Funkhund kannte ich jetzt noch gar nicht. Warum heißt das Ding denn Funkhund um Himmels Willen? Ganz einfach, das war der erste Funkhund. Da hatte man eine Taste gedrückt und dann fing das Ding an zu bellen. Hat also wirklich gekläfft wie ein Hund. Das war ein Funkhund. Das war das erste Audiomarkierungssystem, was wir bei Blinzeln hatten. Und äh, ich habe mir einfach gesagt, okay, Funkhund weiß mittlerweile bei Blinzeln so ziemlich jeder, was damit gemeint ist. Jetzt nennst du alles, was irgendwie danach kommt, eben weiterhin Funkhund. Und dies hier ist jetzt äh, Funkhund Nano. Äh, den letzten, den ich euch hier vorgestellt habe im Irgendwasser, das war der Funkhund Neo. Das war das neueste Modell einfach und dies ist wie gesagt der Funk und Nano, weil es alles extrem klein ist. Hier haben wir es nicht mehr mit so einem großen Kästchen zu tun, das aussieht wie so eine Zigarettenschachtel, sondern hier haben wir es so Richtung Briefmarkenformat zu tun und ähm, ganz viel kleiner kann man das Ding wahrscheinlich auch nicht mehr bauen, denn wir wollen ja auch, dass das Ganze ordentlich Krach macht, dass wenn wir was suchen, dass das auch gefunden werden kann. Ja. Könnt mir ja auch mal Bescheid geben, wenn ihr sagt, also ich, ab und zu melden sich mal welche und erzählen mir dann, was sie mit ihrem Funkhund machen und wie froh sie sind, dass sie das als Alltagshilfe benutzen können. Es freut mich immer sehr, wenn ich einfach weiß, okay, jetzt hast du was ähm, vorgestellt, gezeigt und den Leuten an die Hand gegeben, was wirklich auch eine Alltagshilfe ist, mit der sie dann vernünftig was machen können, wo sie sich dann im Nachhinein auch wirklich drüber freuen. Also solche kleinen Anekdoten und Geschichten immer her zu mir. Ich freue mich da tatsächlich sehr drüber und es äh, spornt mich auch immer an, immer weiter mir Gedanken zu machen, was können wir eigentlich noch so machen, was uns Sehbinder und Blinden hilft, ohne dass wir jetzt übliches Hilfsmittelgeld ausgeben müssen. Das ist jetzt nicht nichts, wo wir jetzt irgendwie äh, wieder dreistellige Eurobeträge oder sowas hinblättern müssen, sondern das ist... Äh, vernünftig, preisgünstig. Wenn da mal einer von diesen Empfängern wegkommt, erstens ist es nicht so schlimm, denn dann haben wir noch fünf Stück. Und zweitens, das ist jetzt auch nicht so extrem teuer, dass wir uns da großartig lange und breit drüber ärgern müssen. Deswegen ist das, glaube ich, besser als so manches vielleicht professionellere System, wo man dann aber wieder Schiss haben muss, dass irgendwas kaputt geht oder verloren geht oder einfach mal geklaut wird, was ja alles passieren kann. Bei diesem Funk und Nano muss uns das nicht weiter ärgern. Wir hören uns wieder im nächsten irgendwas, wenn ich euch vielleicht irgendwas anderes wieder zeige oder vorstelle. Bis dahin sage ich, macht's gut. Tschüss, euer König Kort.